0: Jag vet att jag har nämnt Krishna Murti i åtminstone ett tidigare avsnitt. Och jag är tämligen övertygad om att flera av er har hört talas om honom och kanske till och med känner till honom väl. Det finns en hel del YouTube- inspelningar och Youtube-klipp som vi alla kan ta del av eh, av hans eh, föreläsningar eller olika offentliga framträdanden. Och en del av de böcker som han skrev finns också till och med översatta till svenska. Han har ju en fascinerande livshistoria. Och jag känner att jag vill dela med mig lite av den och det är kanske också någonting som flera av er känner till men den, den är trots allt så fascinerande så att den i så fall kanske tåler att upprepas. Eh, Krishna Murti som han kom att heta Han föddes i Indien i slutet av 1800-talet. Och hans familj var både fattig och han hade många syskon. Tyvärr så dog de flesta av olika skäl. Men han tillsammans med bland annat... En av sina bröder som han kom att stå mycket nära överlevde. Och parallellt med det här så fanns det i USA ett samfund som kallade sig för teosofiska samfundet Adyar. Och som höll till i Madras Och dom... Såg sig själva som kopplade till en form av buddhism som då fanns i Indien. Så just den buddhistiska grenen trodde att Buddha... I någon ny form skulle återvända till jorden när människorna hade glömt Buddhas lära för att liksom återuppta Buddhas lära och liksom göra den levande igen. Och det brukar kallas just det här att Buddha återvänder i en ny form, någon form av bodhisattva. Och i det här fallet så trodde man då att den här bodhisattvan hette Matreya. Och i västvärlden så småningom så såg också vissa här som att det här samfundet letade efter och valde ut nya messias. Men... Men jag skulle nog säga att det är närmare att säga att de letade efter och valde ut det som skulle kunna komma och bli nya budda. Men det här samfundet åkte i alla fall till Indien just för att leta efter den här nya, nästkommande, stora, andliga läromästaren. Och de hade två ledande figurer. Den ena heter Annie- och den andra var man som hette Ledbetter. Och han hade någon slags förmåga- att se energifält, alltså auror. Och ansågs väldigt det man brukar kalla för clairvoyant. Och han fick syn på- Ida Krishna Murti som kom gåandes på stranden och såg hans aura och såg också i den att han hade en fantastisk from och kärleksfull natur och också att han skulle komma att bli en stor andlig läromästare och lärare och han blev för, både förtrollad och förtjust över det han såg. Så det resulterade i att Annie och han pratade med eh, Hidde Krishna Murtis pappa och lyckades övertala honom och övertyga honom om att de skulle få ta sig an hans son. Vilket de också gjorde och såg till att han började i skola och kunde bilda sig. Och så småningom så tog de sig även han och hans bror som han hade en väldigt nära koppling till. Och de växte ihop och blev allt viktigare för varandra. Och till slut så följde de också med de här ledarna för det här teosofiska samfundet till Europa där Jidde Murti fick lära sig flera språk och det sägs att han inte hade någon stor fallenhet för andra högre universitetsstudier men att han var väldigt filosofiskt lagd och hade som sagt desto större fallenhet för bland annat att lära sig språk. Och, och de lärde honom även socialt samspel och framförallt den här liksom god och ren och fin uppfostran. Och man klädde honom i fina kläder och, och så vidare. Och sen så småningom så hamnade de i Kalifornien i USA. Han och hans bror. Eh, och hela tiden var ju tanken att han skulle ta över som nästa andliga ledare som nästan om vi får kalla för det Buddha eh, som också såg som ledaren då för det här eh, samfundet som man hade döpt till Order of the Star in the East och någonstans under 1920-talet så genomgick Krishna Krishnamurti också en en transformation som påtagligt påverkade honom även fysiskt, liksom hans fysiska kropp. Och den här transformationen pågick under ett par veckor. Och det ryktet spred sig också lite grann att det, det hände någonting, det på att hända någonting med honom, vilket också spädde på de här profetierna och de här föreställningarna om att han verkligen var nästa Buddha. Så att någonstans så tvingade det fram lite grann en form av offentliggörande eller offentligt framträdande. Så man kände att det var dags nu att han trädde fram lite mer ordentligt här för att möta alla de här ryktena som hade börjat spridas. Så 1929 vid ett av de här mötena som skulle hållas då för den här Order of the Star in the East så skulle då Krishna Murti hålla ett offentligt anförande möta alla de här anhängarna till den här orden. Och, och det här blev tog definitivt en annan vändning än vad I princip alla hade kunnat förutse. Därför att han sa i princip tack och hej på det här mötet. Och han gjorde det. Med någon form av förklaring också. Till varför han inte såg. Att han kunde fortsätta. Som någon slags ledargestalt för för det här samfundet. Och det här är då ett. Utdrag ur hans tal eller hans framförande. Jag läser. Jag vidhåller att sanningen är ett väglöst land. Och du kan inte närma dig sanningen på på någon som helst väg. Genom någon religion eller sikt. Det är min åsikt. Och jag vidhåller den absolut och villkorslöst. Den sanning som är gränslös, villkorslös, omöjlig att närma sig på någon som helst väg, kan inte organiseras. Inte heller bör någon organisation formas för att leda eller tvinga människor in på en speciell väg. Detta är inget magnifikt dåd, för jag vill inte ha några som följer mig, och det menar jag. I den stund då du följer någon annan, slutar du att följa sanningen. Jag bryr mig inte om huruvida du uppmärksammar vad jag säger eller inte. Jag vill göra vissa saker i världen, och jag kommer att göra dem med orolig koncentration. Jag bryr mig bara om en essentiell fråga, att frigöra människan. Min önskan är att befria henne från alla burar, från all rädsla och inte att grunda nya religioner eller sekter, inte heller etablera nya teorier eller filosofier. Och, och vi kan nog alla tänka oss att förstå lite grann chocken i det här hos dem så alla de som hade lagt ner oerhört många år av, av både engagemang och tid och förhoppningar och så vidare i att den här unga mannen verkligen skulle stå för och, och växa in i rollen och fullt ut blomma ut som den här nya budda och, och att hela deras ja, men, symboliska universum rubbades här på den, på den högsta nivån skulle man kunna säga. Så att hela det här samfundet upplöstes också kort efter att det här hade hänt. Men vi får ju ändå ge den här Ledbetter, eller hur han nu skulle önska uttala sitt efternamn, att han var clairvoyant och han hade en förmåga att se och läsa aurer, Därför att han hade helt rätt i att Krishna Murti skulle bli en stor, och man ändå får kalla det för, andlig läromästare, även om han själv aldrig skulle uttrycka sig så. Och men inte som ledare för just deras samfund. Men men den delen visade sig vara helt sann och helt korrekt. Och som ni förstår så finns det... Väldigt många olika citat och fraser och stycken och så vidare som man skulle kunna ta upp här. Han har sagt så fantastiskt mycket fint och skrivit och så. Men essensen i hans budskap, essensen i det som han förmedlade... Ligger just i att göra människan fri. Fri från alla koncept. Fri från alla begränsningar. Och till och med fri från sig själv. Och jag hittade någonting som... Jag fastnade lite extra för och som han har sagt. Och det var följande. The moment we want to be something, we are no longer free. We must achieve a mind free from the me. Alltså i samma sekund som vi vill bli någonting i den här världen. Vi vill bli något ting. Det är kopplat till någon form av identifiering som handlar om ett känsla av ett personligt jag i relation till resten av världen och också till andra som vi uppfattar som andra personliga jag. Som är frikopplade ifrån det vi upplever att vi är. I samma sekund som vi går in i den tanken och tror på den tanken. Och också låter den tanken väcka ett begär hos oss. Att bli någonting ibland andra ting. Då menar Krishna Murti att då är vi inte längre fria. Då har vi på något sätt tullat på vår totala frihet. Så för att på något sätt ta tillbaka vår totala frihet som är vår natur och vår rätt oavsett vilken livssituation vi befinner oss i, oavsett om den talar om för oss att vi är allt annat än fria så är vi enligt Krista Murti alltid fria när vi frigör oss ifrån känslan, ifrån kopplingen till ett personligt Jag. Precis på samma sätt som Krishna Murti tydligt tog avstånd ifrån att på något sätt bidra till att skapa nya begränsningar för människor i form av. En lära, eller en viss inriktning, eller vissa speciella andliga övningar som man måste följa för att på något sätt nå fram och lyckas. Upplever jag att det finns många andra. Som också framförallt klassas som mystiker, vilket Krishna Murti också har kommit att göra utöver filosof. Just därför att han genomgick den här fysiska transformationen som flera nära honom bevittnade. Så hamnade han också i, den här, i det här konceptet, eller i den här klassificeringen mystiker. Men en annan sådan mystiker, som vi också har nämnt tidigare, är Meister och Han levde och verkade i en kristen miljö ändå. Vilket gör att han hamnade i, i då klassificeringen kristen mystiker. Men han uttryckte ju sig inte riktigt på samma sätt som Murti i det här att man ska inte följa någonting och inte uppmana människorna till att följa någonting. Men han uttryckte egentligen samma sanning lite annorlunda. Och, och det är just det här att... Enligt honom så kände inte han att han... Kunde hävda att det fanns en specifik väg som var rätt utan egentligen att vilken väg som helst kunde vara rätt därför att det som avgör om vägen leder fram till målet. Det är på något sätt sanningens närvaro och sanningen själv. Och vem är jag och uttalar mig om om någon annans väg skulle vara utanför eller bortom räckhåll för sanningen eller inte. Det är... I samma sekund som jag säger så så står jag själv utanför sanningen på något sätt. Eller avskuren från sanningen. Så att oerhört oerhört ödmjuk och insiktsfull man. Och trots den religiösa... Miljö som han ändå verkade i och i den tidsålder också som han verkade i så var han väldigt tydlig här. Och Krishnamurti uttryckte det här också genom att säga It is truth that liberates Not your effort to be free. Alltså det är sanningen som frigör oss eller lösgör oss ifrån våra kopplingar till världen. Våra attachments. Inte våra egna ansträngningar för att bli fria. Och den här pekaren är... Fantastiskt kraftfull och den pekar in mot samma sanning som majesteräcket pekar in mot. Alltså det är närvar- sanningens närvaro i tron, i utövandet av tron. Inte hur det är utövandet eller nödvändigtvis eller hur den trosuppfattningen ser ut i sanningen och sanningen alena som kan kalla hem sig själv till sig själv. Om vi får uttrycka det enkelt och sanningsenligt. Och Jesus pekade också tydligt på att sanningen finns inom oss. Himmelriket kommer inte komma med skyltar som säger här är det, eller här bort är det. För att det finns in your midst, alltså inom oss, i vårt centrum i... Den allra djupaste känslan av vårt eget varande. Jag skulle vilja avsluta med ett par till citat från Krishna Murti: In reality one is never afraid of the unknown. One is afraid of the known coming to an end. In reality, alltså sanningsenligt. Vi är inte, vi är aldrig rädda för det okända. Det som skrämmer oss är att det kända ska ta slut. You can only be afraid of what you think you know. Det enda som kan skrämma dig är det som du tror att du vet. Det är våra tankar, det är där våra rädsla bor. Det som är bortom våra tankar, det som är bortom det som vi upplever är känd så länge vi lever identifierade med våra tankar. Som ett identifierat personligt jag. kanske egentligen är det som kommer få oss att lämna våra rädslor. Att successivt syna våra rädslor och inse att det finns ingen sanning i dem. Det var vi som blåste liv i dem och gjorde dem till en sanning men... De bär inte på sanningen i sig själva. Vi som sanning fick dem att tillfälligt se ut som en sanning. Att uppträda som en sanning. Precis som den judiska rabbinen sa i sin föreläsning på Harvard Divinity School. The living is living and what is dead is dead. Den levande är levande. Sanningen är sanning, alltid. Och det andra, det som är dött, det som är utanför sanningen, det är det kan verka som sanning, det kan tyckas vara sanning enbart därför att sanningen uppehåller sig där en stund och förklär sig i det som egentligen inte är sanning, alltså det som är dött. The moment you know yourself, the more clarity there is. Self-knowledge has no end. You don't come to an achievement, you don't come to a conclusion. It is an endless river. Ju mer du kommer att känna dig själv, desto större klarhet infinner sig. Självkännedom och kunskap om sig själv har inget slut. Du kommer inte fram till att ha uppnått något. Du kommer inte fram till en slutsats eller en konklusion. Det är en evig flot utan varken början eller slut.